0: Náklady, tarify, faktury, magenta, jedna, biznis!
1: Ulehčete si podnikání s magenta jedna biznis. Čím víc služeb si spojíte, tím víc ušetříte. t CZ lomeno podnikatelé.
0: Je tady další podcastový výhled s výběrem očekávaných událostí od redakce týdeníku Respekt. Europoslanci se přesunuli do Štrasburku, prezident Pavel naopak zamířil do Bruselu. Who I am. Vyšla čtvrtá řada seriálu Berry a do kin se vrací a
1: year and a half.
0: Základní instinkt. Podnětný poslech vám přeještě pán Sedláček. Hostem dnešního pořadu je Kateřina Šafaříková, která sleduje dění v Bruselu pro týdenník Respekt, Hospodářské noviny a Aktuálně CZ. A ahoj Katko. Ahoj pane? Evropský parlament tento týden čeká mimo jiné finální hlasování o legislativě spojené s balíčkem Fit for 5455 a zelenou dohodou, která má zajistit rychlejší snižování emisí skleníkových plynů. Tak mohla bys na úvod trochu přiblížit, jak významný posun se tam dá čekat u téhle legislativy, o které se mluví už dlouho? V
1: podstatě půjde už o relativní formalitu, relativní proto, že někdy není jako předem jasné, jak to dopadne, ale tohleto hlasování evropských poslanců je už konečné, následuje po trialogu, což je takový jako nehezký název vyjednávání mezi třemi institucemi EU, na jedné straně členské státy, potom Evropská komise a evropští poslanci, zejména teda evropští poslanci a členské státy. Tohle všechno už máme za sebou, konkrétně o těch návrzích, které si zmínil, už byla politická debata na všech možných frontách a to, co se odehraje konkrétně v úterý a ve středu, je teda finální odhlasování tak, aby se z těch návrhů stala celoevropsky závazná legislativa. Je to pokračování toho slavného a u Česku teda hodně vlastně jako temně vykreslovaného Green Dealu, ale vlastně není to nic menšího nebo většího než rozvinutí cesty, která je tady s náma dlouho, přesně už od roku 2019, která říká, měli bychom poměrně radikálně snižovat emise CO2 na kontinentu a do poloviny století se víceméně dostat do nějakého klimaticky neutrálního provozu. Jinými slovy, neutralizovat přesně tolik emisí, kolik spotřebujeme a ta neutralizace se děje ať už výsadbou lesů nebo právě čistými technologiemi. A to, co se tento týden. Schválí, jsou konkrétně tři kroky. Z těch dvanácti nebo legislativní návrh je dvanácti a moje poslední poznámka na úvod: neseme na tom docela výraznou stopu jako čes Česko protože osm z těch návrhů dokončilo je, tak si, vyjednávání, nebo to hlavní vyjednávání politické dokončilo české předsednictví v druhé půlce loňského roku.
0: Ono to plenární zasedání vždy trvá od pondělí do čtvrtka, děje se tam toho opravdu hodně, tak co dalšího z toho, co tedy je tento týden v Evropském parlamentu na programu, bys, bys vypíchla?
1: Pozdroňoval bych asi na dvě věci. Asi většině posluchačů naskočí termín Qatargate, Tedy je korupční skandál v Evropském parlamentu, kdy si evropští poslanci nechali platit, tedy zatím to jenom jaksi podezření, že je to prostě fáze vyšetřování. Ale ten příběh je takový, že tito poslanci si měli nechat platit od vlád Kataru, Maroka a také Iránu. No a belgická policie společně s dalšími na to přišla, probíhá vyšetřování. Několik europoslanců bylo zadrženo, nyní už jsou teda i propuštěni na podmínkou, mají ten slavný náramek, nemůžou prostě opustit nějaký akční rádius několika metrů od domova, čili ve vězení teď aktuálně nejsou. Nicméně byly postaveni jaksi mimo výkon toho poslaneckého mandátu, jsou vyšetřovaní na svobodě. No a vlastně jeden z důvodů, proč k tomu došlo, k tomu skandálu, je, že Evropský parlament má velmi laxní pravidla, pokud jde o komunikaci s různými lobisty. A tak dále. A předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Mecola navrhla nějaký set opatření, jak tomu zabránit, byť samozřejmě a priori se ozvala spousta lidí, které ví, že je dobré víře, že lepší pravidla nezabrání tomu, když někdo chce prostě páchat nějakou ilegální nebo neetickou činnost, tak to prostě bude dělat, nebo cestu se vždycky najde, ale ta pravidla prostě nějakým způsobem omezující, jak teda vstup lobbystů přímo fyzicky do Evropského parlamentu, anebo to, kdy můžou sami bývalí europoslanci se stát oficiálně zaregistrovanými lobbysty v Evropském parlamentu, tak ten set pravidel, jak jsem říkala, který navrhla Roberta Mecola, tak by měli europoslanci teď právě na této plenárce schválit, takže to bude možná krok nějakým k nějakým jaksi férovejším zítřkům uvidíme. To je jedna věc, kterou bych vypíchla.
0: Je to teda tak, že oni si můžou vlastně europoslanci sami změnit nějak pravidla fungování, nebo to nějak ještě řeší s komisí? To mě jenom zaujalo, jak to, jak to probíhá tohle.
1: to je klasický vlastně v českém kontextu, bychom, tomu, bychom to nazvali jednací řád, je to klasický jednací řád, Takže sami o sobě rozhodnou europoslanci podobně jako ve sněmovně si jednání, projednávání těch jednotlivých legislativních návrhů i nějaký jiný politický režim, celkově ten život ve sněmovně taky vlastně odhlasovávají sami poslanci. Takže v tomto smyslu to bude jenom Evropský parlament. Samozřejmě, že o tom byla debata i mimo tuto instituci, ale to pravomocné rozhodnutí, jak to bude dál, co se právě třeba bude týkat vstupu bývalých europoslanců dovnitř do parlamentu, tak to se rozhodne jenom Evropský parlament a dneska, nebo přesně řečeno tento týden na té plenáce by k tomu měl si učiněn poměrně zásadní krok, pokud samozřejmě na poslední chvíli si nezmění pořad schůze poslanci a neřeknou si, že ještě potřebují víc času Um, aby jako projednali nějaké detaily, ale v každém případě to mají ten, 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 tentokrát na programu.
0: No a tou, tou druhou debatou, bodem na programu?
1: Mm, druhý bod na programu je vlastně lidsky, zajímavý, jakkoliv cenecky to může ode mě znít a je to samozřejmě je jako tragická, uh, tragická věc a sice Poslanci proberou únosy ukrajinských dětí do Ruska. Proč to proberou? Protože prostě to je, jak to nazvala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, nejodpornější z představitelných zločinů prostřed Evropy 21. století. Já osobně s tím souhlasím, nebo myslím, že nejsem sama. Ten fenomen už je relativně známý, tedy to, že z těch okupovaných území anebo dobitých měst ruští vojáci a tak dále, obecně prostě ruské síly odvezly, nebo unesli už, mluví se o rozhodně desítkách tisíc, některé či jako části ukrajinské státní správy mluví až o několika stovkách tisíc ukrajinských dětí, zavlečených do Ruska vlastně při výchově. Je to věc, která, jak jsem říkala, je samozřejmě tak si pro rodiče těžko představitelná, jsou to prostě příběhy o oborovské osobní tragédie, ale zároveň se o tom vlastně docela málo mluví. Mám pocit, že jak teda v Česku, tak, nebo obecně, na, řekněme, na, na ve středu a východě Evropy tady se zaspeklo, že to trošku souvisí s menším zastoupením žen v těch daných zemích v médiích protože možná, že prostě může, teď asi dopuštím, dopuštím nějakých jako kliše nebo předsudků. ale řekněme to mužské vedení médií víc zajímá ten velký globální pohled typu zbraně, munice, taková ta tvrdá válka, což je bez pochyby legitimní pohled, ale tady, tady to znamená belgický, ve francouzských, v německých, v britských médiích vnímám to téma dětí takhle ilegálně zavlečených do ruska, ukrajinských, daleko víc, je to víc pokrýváno a reportérsky řešeno daleko víc. No a proč se to dostalo na půdu Evropského parlamentu? Jednak protože to samozřejmě europoslankyně europoslance zajímá. Sama jaksi manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská, která byla a několikrát v Bruselu, ostatně byl i Volodymyr Zelenský, tak o tom mluvila ona sama na několika místech, lobovala vlastně za nějakou evropskou pomoc. No a teď před necelými třemi týdny se stalo to, že právě už mnou zmiňovaná Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise, dohromady s polským premiérem Moraveckým ohlásili, že mají zájem uspořádat mezinárodní konferenci, možná to zní prostě nadneseně nebo tak nějak jako zbytečně pr ale zkrátka dobře chtějí dát dohromady nějakou mezinárodní akci, která by vedla k tomu, že se podaří ty zavlečené děti nějakým způsobem z Ruska dostat zpátky k rodičům. Mezinárodní konference kvůli tomu, aby se dala dohromady síť organizací, které vědí, kde ty děti jsou, nebo většina, část, jak se dostat k ním a potom samozřejmě jak se dostat zpátky, protože to bude to, 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 na Ukrajinu, protože to samozřejmě bude vyžadovat i nějaké jako vyjednávání s ruskou stranou. Nevím, jestli nutně s Kremlem, ale bez pochyby s šéfy těch jednotlivých regionů, kam byly zavlečeny do Ruska. Takže tohle to je v zásadě jako velké lidské drama, velmi aktuální uprostřed Evropy v 21. století a Ursula von der Leyen by o tom měla mluvit na půdě Evropského parlamentu, měla by být o tom debata a předpokládám já, že vlastně zevnitř parlamentu vzejde takový jako výrazný apel k tomu, aby se fakt něco dělalo.
0: Já připomenu, že to je známé, ale že právě kvůli únosům dětí Mezinárodní trestní soud vydal zatykač mimo jiné na ruského prezidenta Vladimira Putina, o čemž asi bude taky řeč.
1: Přesně tak. Bude řeči o tom, tom. Tady je další česká stopa. Když už jsem ji zmínila na začátku <laughs> v případě zelené politiky, tak česká eurokomisářka Věra Jourová, bude tento týden ke konci, to znamená čtvrtek, pátek v Hágu, kde je sídlo Mezinárodního trestního soudu, a ona tam pojede, jakožto místo předsedkyně Evropské komise zodpovědná mimo jiné za právní stát, tak tam pojede řešit vlastně jak to vypadá s dalším jaksi, vyšetřováním těch válečných zločinů na Ukrajině a, a, a co dál, zkrátka dobře, k tomu, aby se ti pachatele tě, toho zvědca, co dostali před Mezinárodní trestní soud.
0: No, už jsme zmínili, že europoslanci jsou tedy na plenárním zasedání, to znamená, že se přesunuli z Bruselu do Štrasburku, kde je to druhé sídlo Evropského parlamentu. Já jsem zaznamenal, že kvůli energetické krizi právě v souvislosti i s válkou na Ukrajině a hledání spor se přirozeně taky znovu vyrojila ta kritika přesouvání parlamentu mezi Belgií a Francí, což není tady zdaleka poprvé, tak posunula se tahle debata za tebe někam. Asi stojí za to připomenout, že ono zrušit to stěhování, to není v moci Evropského parlamentu, to se netýká nějakého jednacího řádu, ale je to na členských státech a konkrétně tedy hlavně Francie, která stojí o to, aby tam ten parlament byl.
1: Tahle ta debata probíhá uh, už minimálně 20 let docela intenzivně. A ano, jak správně říkáš, není to na samotných europoslancích, je to na členských státech rozhodnout. To znamená, že je věc jednomyslného souhlasu lídrů EU, to znamená prezidentů nebo předsedů předsedkyní vlád. A asi tedy neřeknu nic překvapivého, že dokud bude potřeba jednomyslnost, tak velmi pravděpodobně Francie nebude souhlasit s tím, aby, se, jako aby skončilo to druhé sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku, nebo vlastně ta hlavní plenární část, ta hlavní plenární místnost, je právě ve Štrasburku. Francie si to prosadila, a hájí to dokonce v době covidu, kde bylo omezeno jednak tedy samozřejmě cestování ale i zasedání, kohromadné zhlukování lidí a tak dále. Europoslanci se ostatně jako řada lidí v jiných profesích scházeli dominantně v tom onlineovém prostoru a tak tedy ve Štrasburku prostě nebyla ani ani noha, bylo pusto, prázdno, tak štrasburská radnice samozřejmě přišla o část příjmu, které generují tamní hotely a tak dále, restaurace tím, že tam vždycky na ten jeden týden v měsíci najednou přijede dohromady několik tisíc lidí víc, tak Štrasburská radnice se dokonce brání tak jako žalobou, respektive tedy chtěla vlastně kompenzaci buď po Evropském parlamentu nebo potom po francouzské vládě a je ochotná až tedy na úroveň žaloby za ušlý zisk půli tomu, že ten Evropský parlament nebyl schopen vlastně dodat to, co jako dodává celoročně. Takže to je téma, které jaksi prochází minimálně tady v regionu Alsaskem, ve celé francouzské politice až do, těch, do těchto jako konkrétností. Je proti tomu vlastně velký odpor proti té vidině, že by Evropský parlament o to, tohleto jedno sídlo přišel. No a samozřejmě jakýkoliv zatím tedy francouzský prezident stál na straně toho svého regionu a hájil v tomto smyslu právo, Francie to považuje za součást důkazu toho, že EU je v zásadě tak trochu francouzský projekt, že ačkoliv sami evropští poslanci chtějí, aby ten stěhovací cirkus, jak se tomu někdy říká, aby skončil, tak, tak zkrátka dobře dokovať tu bude platit ta jednomyslnost, v tomto smyslu povinnost koncenzu o sídle Evropského parlamentu, tak se pravděpodobně nic nestane. Takže ano, kritiky možná bude přibývat oprávněné, protože je to v mnoha směrech jaksi, iracionální režim, ale neočekává nikdo, ani tento týden, ani tento měsíc, ani tento rok nikdy vlastně dohledné době neočekává žádnou změnu v tomto směru.
0: Emmanuel Macron patří k té řadě francouzských prezidentů, kteří to podporují. A propo v aktuálním čísle respektu právě o Emmanuel Macronovi, ne tedy o Evropském parlamentu, ale o jeho politice a zahraniční politice, najdete dva texty, právě jeden od tebe, Katko, a druhý od Tomáše Lindnera. No ale když se vrátíme do Bruselu, tak tam tento týden zamíří český prezident Petr Pavel, konkrétně ve středu večer by měl dorazit na první oficiální návštěvu v roli české hlavy státu. Tak co ho tam čeká? Čeká
1: ho tam, nebo tady, protože spolu mluvíme já tady s Bruselu, tak čeká ho tady um, takový jakoby standardní program, uh, což nemyslím nějak hanlivě prostě konstatování faktu, že co by... Pr- nově zvolený prezident České republiky, tak se potká s vedením všech těch klíčových institucí, které tady sídlí a tady těmi spolky Česká republika je členem. To znamená vedení Evropské komise, vedení Evropského parlamentu, vedením tedy Evropské rady, potká se s Charlesem Michelem, No a zároveň se potká s vedením Severoatlantické aliance, konkrétně s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a šéfem vojenského výboru NATO. Vlastně je Petr Pavel v té své bývalé roli právě taky předseda, takže se v podstatě bude podívat do práce svojí bývalé, abych, abych tak řekla. Ale tohle to není, je to samozřejmě jako standardní věc, není to nějak překvapivé, ale já bych možná upozornila na setkání, tedy chystané Petra Pavla, jak s krajiny v Bruselu, tak s dětmi, které tady chodí do české sekce evropské školy a potom je tady taková speciální sobotní škola, jmenuje se Škola bez hranic, která vlastně doučuje češtinu pro děti, jaksi české děti nebo děti Čechů nebo se smíšených manželství, které chodí do škol, kde se učí v jiné jazyce, tak aby měli nějaký kontakt s češtinou a s českou gramatikou, tak je tady pro ně sobotní škola. A tam právě půjdou Petr Pavel s manželkou. A z mého pohledu je to vlastně relativní novinka, nebo z mého pohledu zkrátka dobře, bývalý prezident Miloš Zeman se z Čechy a tož s dětmi nepotkal, když tady byl o setkání s obyčejnými Čechy, neprojevil zájem Udělal to Václav Klaus krátce po rozšíření nebo postupu Česka do EU, kdy vlastně se tedy potkal s místními Čechy diplomaty lidmi, kteří pracují v institucích anebo prostě v jiných jako běžnějších profesích. No ale tehdy je vlastně přivítal slovy, že vy jste ti vlastně zráci, na což samozřejmě dativá většina těch Čechů tehdy tady, nebo t- přítom na té schůzce, tak, a kteří tady jsou z nich mnozí dál, tak na to samozřejmě dodnes nezapomněli na to jako bezvadné přivítání od Václava Klauze, tak myslím, že spousta z nich se těší, teď to myslím upřímně, na setkání s někým, kdo zatím vystupuje jinak, možná i kvůli té dlouholeté zahraniční zkušenosti a na, kdo bude tedy ochotný, jako tedy prezident se s nima setkat po poměrně dlouhé době a v případě těch českých dětí to bude vůbec poprvé. Že za nimi přijede, přijede prezident.
0: No a když jsi zmiňovala ty bývalé prezidenty, tak přidám jednu aktualitu. Ex-prezident Miloš Zeman tento týden ve středu zahájí činnost v nové kanceláři, ne tedy v Bruselu, ale v Jaselské ulici v pražských dejvicích, kde by době úřadovat jednou týdně. Ale to je na jinou, na jinou debatu, na jiný rozhovor. Tak když se ještě díváš na ten itinerář Petra Pavla, tak je tam nějaký specifický signál, řekla bys, který svou první návštěvou chce vyslat?
1: On, když jsem se koukala právě na ten předběžný program, tak vlastně bude řešit klasiku, v to, tu dobro, v dobrém slova smyslu klasiku, to znamená Ukrajinu, bezpečnost, klimatickou změnu a tak dále, ale z mého pohledu já jsem docela zvědavá, jestli se tady prokáže nebo ukáže, jako řekněme obhájce nějakých liberálních, progresivnějších hodnot, protože před rokem, když tady v Bruselu Petr Pavel byl na debatě s místními Čechy a komentoval mimo jiné, řekněme třeba postavení žen, ženské kvóty a tak dále, tak už tehdy vlastně vystupoval poměrně jako obhájce většího zastoupení žen ve společnosti a rozšíření těch jejich práv. Potom v době těsně před kampaní a ze začátku kampaně, když byla tato příležitost, tak se jako vyslovil, co by zastánce ratifikace istambulské umluvy, tedy sladující potírání domácího a sexuálního násilí na ženách, což v Česku způsobuje, že velká dramata a vláda zatím se k tomu nepostavila, zpět neposlala tu umluvu k ratifikaci a víme dobře, že prostě část koalice se proti tomu postavila, no část ministrů se proti tomu postavila, tak Petr Pavel tady zjevně stojí na jiné straně. V případě Bruselu tady většina členských států nebo většina těch institucí a členských států konkrétně tuto smlouvu tedy ratifikovala. Zároveň vlastně Brusel je v tomto smyslu. Belgie je docela progresivní v těch liberálních právech. Abych to řekla takhle hromadně. Tak jsem zjedevá, jestli třeba tady se on neukáže jakožto, jako výraznější mluvčí těch liberálních hodnot z těch ústavních českých činitelů.
0: Katko, moc krát díky. Hostem podcastu Týdeníko Respekt byla Kateřina Šafarikova.
1: Děkuji moc za pozvání a přeju všem krásný
2: týden.
0: Streamovací služba HBO tento týden zveřejnila čtvrtou sérii amerického krimikomediálního seriálu Barry o nájemném vrahovi, kterého jeho práce zavede do LA, kde tedy zkusí vystoupit ze své krvavé zabijácké dráhy a stát se hercem. Ve studiu vítám kolegyni Jindřišku Blahovou. Ahoj. Ahoj. Tak co od té nové série čekat a čím si vlastně seriál, který začal vycházet v roce 2018, diváky především získal?
2: Tak já začnu s tou druhou částí, protože my zatím máme dva díly té čtvrté a poslední řady, tak s ní se dá trošku odvozovat, co, co čekat a je to trošičku něco jiného, než ta série nabízela vlastně do posud. A ono, když to mělo premiéru v roce 2018, tak to vlastně Barry vypadal jako neúplně garantovaný úspěch, vlastně taková jako zvláštní premisa na papíře, bývalý mariňák, ze kterého se stane nájemný vrah, náhodou zavloudí při své zakázce do hereckého kurzu v LA a objeví v sobě talent a chce se stát prostě jako hercem. A tohleto ještě v obsazení byla Heydra, což je tedy bývalý v vozovkách absolvent a Night Nightlife, takže z, z definice komik, uh, tak se přesunul do úplně vlastně jakoby jiné roviny. Není to tak komediální, ale je to nečekaná vlastně poloha, kde, doká, kde umí jako ukázat, že je i dramatický vlastně herec. A ta té nepravděpodobné premise se vlastně postupem přes ty sezóny vytvořil nebo to to vyrostlo do velmi promyšleného existenciálního příběhu o o, o předstírání, o tom, jak jak vynalézat vlastní identitu, jak se vlastně stávat, jak se v jeho případě stávat z nějakého monstra člověkem. Je to strašně v něčem temné, v něčem vlastně autentické a zraňující. Je to tragický hrdina, který ale... Sobě jako má nějaké, čím dál tím menší vlastně naděje na nějakou záchranu, tím jak vlastně vymýšlí, jak se z té své uh, Předurčenosti a z toho, že vlastně předstírá, že není tím nájemným vrahem, přestože je nájemným vrahem a není jediný, kdo předstírá. Kolem něho vlastně všichni předstírají. Je to hodně o, hodně o předstírání. A o tom, jak vlastně tím, že se nějak vyrovnáváme s věcmi, jako je trauma, válka, zanedbání, zní to strašně temně, jak se poslouchám, ale ono to má ty, ty, ty jako humorné, je to vlastně skvěle napsané, je to tam záblesky fakt jako humoru ale postupně to tmavne, tmavne a tmavne. A je to v globálu, je to o nějakém jako, způsobu vyrování se s traumatem a s tím, jak ničíme lidi kolem sebe, když jakoby, to nespracujeme nebo vlastně nejsme schopni i byť si to uvědomíme, ale nejsme vlastně to, ta samotná sebereflexe neznamená, že s tím něco děláme a že jsme schopni jako něco změnit. A ten seriál právě dobře balancuje ty tři řady na té hraně té, té temnoty a toho humoru, ta, a toho absurdná Jsou tam jako absurdní momenty, včetně čečenského taky jako gangstera, který představuje takové jako humorné, humorné uvolnění. Opravdu hodně absurdní. Skvěle vlastně napsané, hluboc, jako promyšlená promyšlená figura. A to si myslím, že, že vysloužilo tomu seriálu právě ta nečekanost, do jakých hloubek je, se, se to dostalo z toho, z toho výchozí pozici absurdity a až to jako shakespearovských rozměrů, tak to si myslím, že z toho dělá jednu z nejlepších věcí v televizi. No
0: to centrální postavu, jak se zmiňovala, je tedy byl Hader, který ovšem se teda podílí jak na režii, tak na scénáři. Tak je to teda právě ten jeho specifický rukopis, Na čem stojí ten úspěch toho seriálu? Dá se říct, že bez něj by to to nešlo?
2: Do velké míry ano, on teda spolupracuje v tandemu s Alekem Bergrem a mají ten svět jakoby hodně pevně v rukou, je tam právě vidět jeho jako přístup k, k, k absurdnímu humoru, který se podařilo dobře propojit právě s těmi těžšími otázkami té existence a hlavně si myslím, že jeho herecký výkon je něco, co, protože kdo sleduje Saturday Night Live, SNL, Léta, Léta, tak on tam měl skvělé jakoby, figury. Vůbec by člověk vlastně nečekal, že se málo komu se s SNL ne ne, každému se vlastně podaří překlenout a dostat se z SNL do, změnit tu kariéru a vlastně nasměrovat k nějakému vlastní autorské tvorbě a jemu se to povedlo a najednou projevil vlastně herecký talent, ale vždycky je v tom nějaká, vždycky je v tom jako jistý, ta nejistota toho, jestli je to ten ostentý komedie a to tam vždycky jakoby je a, a funguje, funguje vlastně
0: dobře. Já jsem narazil v diskuzích mezi fanoušky na srovnání se seriálem Dexter, taky o vrahovi, který teda vedne policista v noci tedy vraží. Myslíš, že jsou na místě, že to je Stejný rang, řekněme, seriálů, že to je podobný?
2: Myslím si, že to je jako jinde, jako je tam jistá spojnice v smyslu nějakého jako morálního relativismu, nebo u toho Dextera je to mnohem větší morální relativismus. A u něj je to i, to, to vraždění je nějaká cesta k jeho vlastní identitě, nebo on si vlastně vymyslí svůj vlastní kód a zabíjí jenom ty, kteří si to zaslouží, a je to hodně, jako si to hraje s, tou, s tím nepřekročitelným, jako nezabiješ a zároveň tady zabíš jako ve jménu dobra, co je dobro, co je zlo. A tohle. To si myslím, že je trošičku povrchní spojení těma, tím, že to jsou dva nějací jako zabijáci. On není jako z definice úplně sériový vrah, on je ten nájemný vrah, on se tím neřeší, nemá žádný kód, on opravdu páchá, zlo, on to ví, akorát a není tam žádná, žádný vykoupení, on směřuje opravdu, on teďka je ve vězení na konci té třetí série a směřuje k nějakému jako čím dál tím většímu trestu, takže to je trošičku jiná hra než, než, než u, toho, u toho Dextra. Tady to směřuje podle mě do mnohem temnějších vod toho, že vykoupení není.
0: A tady teda asi platí, že čtyři a dost, že by to měla být tady finální série. To nevím, jestli nějaké
2: nové pravidlo čtyři a dost někdo říká. <laughs> Tři a dost, někdo říká jednu a dost. Um, ne, tohle to je poslední, teda pokud vím, tak se plánuje, že tohle to je poslední série a je tam vidět, že uh, vlastně se to hodně už uh, odklonilo od té komedie. A o, to, o té absurdity, když tam jsou ještě pořád záblesky, ale už je to hodně jako temné a uh, myslím, že až překvapivě temné, tak s- sama zahraniční novináři viděli sedm z osmi epizod, uh, což já jsem neviděla, viděla jsem zatím tím minuty, co byly uvedené, ale jako je, to, je tam posun, je tam prostě nějaká temnota, tak mě bude zajímat, kam se, kam se jim to vlastně podaří jako donavigovat a dovést.
0: navigovat,
2: no Charge me with smoking. Would you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz? I had sex with him for about a year and a half.
0: No, když se posouváme tedy od komedie do temnoty, tak do kince na omezenou dobu, tuším, do 3. května, vrací americký thriller Základní instinkt režiséra Paula Frhovena z roku 1992 s Sharon Stone a Michaelem Douglasem. Co na to říkáš?
2: Radost. <laughs> ne, tak jako, jako člověk, jako dítě 90. Je to film, který jsem viděla prostě ve svých formativních letech a o- obecně hodně mě baví Paul Frhovene jeho, ať už jeho, nizozemská část jeho kariéry, nebo pak jeho hollywoodské, zánlivě megalomanské, nepředvídatelné filmy od hvězdné pěchoty přes Total Total Recall s Arnoldem Schwarzenegrem nebo Robocopa, že Robocop jako vlastně jeden z jeho nejkontroverznějších filmů. A tak já chápu, že vlastně pro někoho je to film, který možná je jako mimo čas a prostor, protože je to film, který už ve své době vzbudil kontroverzi ve smyslu reprezentace bisexuální osoby nebo lesbické osoby a ukázal vlastně jako sexuální násilí způsobem, který může být šokující. A v reprezentace žen na druhé straně plno kritiků dobových to považovalo za prostě feministický manifest. Ten film je hlavně proslavený tou s nejslavnější scénou, hra v Sharon Stone hraje um, spisovatelku, kdo které se zamiluje, uh, vyšetřovatel oddělení vražd v podání Michaela Douglase a vyšetřuje vraždu uh, prostě nebo smrt rokové hvězdy a ona se do toho jako připleta a je, je stává se jednou z těch hlavních podezřelých a v tom klasickém erotickém thrilleru, který je říznutý neonoárem, tak je to taková ta femme fatale, která je nebezpečná a ono se to jako zapléta zaplétá a zaplétá. A, zapléta. a uh, ta nejslavnější scéna je samozřejmě známá, kdy Sharon Stone ve vyšetřovací místnosti si přehodí nohu přes nohu a je vidět víc, než by mělo být. A to je teda mimochodem, potom, když to bylo uvedené na, na video, že jo, tak to jsou ty historky, jak je to ta nejvíc prostě přehrávaná část těch, jak doma byly opotřebované té videokazety, tak takové okénko, jako proti, co že zažili video. Ten, já to říkám ne nějak z nějaké lascivnosti, ale protože ten film byl opravdu ve své době. Jednak šokantní, jednak kultovní um, a on byl čtvrtý komerčně nejúspěšnější film v roku 92. Budil ty konverze, myslím si, že, se, že je bude budit jakoby teď. A podle mě je fakt jako docela zajímavé se na tenhle, ten, tenhle ten příklad erotického thrilleru, který vlastně dneska už se moc nedělá, tak se k němu jakoby vrátit a podívat se, na něj i skrz toho, jak se třeba ta témata, ta té reprezentace třeba ženy v nějaké pozici moci, jak se třeba posunula nebo jak to můžeme vnímat teď. A u Paula Verhoevena jeho filmy mají jednu pozoruhodnou vlastnost a to, že často jsou nepochopené, často jsou vlastně, jako třeba je Hvězdná pěchota nebo u Robocopa mu bylo vyčítáno, že jsou to prostě fašistické filmy, které podporují určitou vizi jako fašistické moci ve Spojených státech a s postupem to čtení úplně proměnilo a najednou je to kritika těch fašistických struktur a systémů. tak bude vlastně jako dobré se k tomu vrátit a ne z nějaké nostalgie, ale třeba se nad tím zamýšlet, zamýšlet i takhle, jako jak se ten film dá vnímat jinak a někdo může prostě říct z klasické čtení, že to je nějaký tělesný Hitchcock s nějakým jako devadesátkovým twistem a mimochodem je to zlomová role Sharon Stone, která za to byla jako hodně vychvalovaná takže pro mě je to trošičku jako nostalgický návrat do 90. let, ale zároveň nějaká výzva z hlediska interpretací.
0: No na to jsem se tě právě chtěla zeptat, kdyby si trochu typla, když si odmyslíš tu auru 90. let, jak myslíš, že Tenhle snímek, který po 30 letech, kdy to je restaurovaná verze režisérský sestřih bez cenzury, by teda mohla rezonovat pro, pro lidi, kteří třeba se narodili v době, kdy ten snímek byl v kinech.
2: To já si vůbec nedovolím, nedovolím jako předjímat. Já si myslím, že prostě Folferhoven je auto, který rozděluje a nemyslím si, že, že říct tohle o něm znamená nějaké aliby ve smyslu, může si natočit jakoukoliv prostě otřesnou věc. Já si nemyslím, že by to bylo tak jakoby problematické Nebo kontroverzní. Naopak si můžeme třeba bavit o tom, kde jsou nějaké hranice, jako treše a jeho způsobu, jako estetiky, nebo jeho způsob vyprávění, který je často prostě cyklický, nepo, ne, jako nedo, neumětelský v něčem, a občas. A, a on si hraje s těma kategorie, má jeho, jeho jako, ex, jako autor excesu, že jo, Paul Verhoeven. A podle mě to budou spíš lidi číst v rámci jeho. Jeho kariéry, jako vždycky se najde, může se vždycky najít někdo, kdo bude jako co kritizovat, ale uh, spíš uh, pro mě je to zajímavé to vnímat jako ne nějaký ujedinělý výkřik nějakého sexisty, ale fakt jako v rámci té, té dlouholeté kariéry i třeba toho, co on natočil teďka v loňském no předloni Benedetu, uh, taky vlastně svým způsobem jako provokativní film o že jo. Propagované, to bylo jako, co se děje, prostě za, za tmy kláštera lesbické jeptišky, přitom to je film o, o, o víře a o, o jako velmi silných tématech. Tak pro mě je to vlastně jako dobré se k tomu vrátit tímhle způsobem, pokud to někdo, pro někoho objeví v kontroverzně, tak, ta, tak tím líp. A já se těším na všechny kontroverze kolem frhovna.
0: Říká Jindřiška Bláhová, mimo, mimochodem a autorka textu v aktuálním čísle Respektu s pořadovým číslem 16 o seriálu Poj o moc, o kterém se tady asi ještě budeme tento týden podcastu bavit, ale mě by zajímalo, měla bys nějaký tip pro čtenáře, co bys doporučila z Nového Respektu?
2: Tak já bych doporučila dva takové v vozovkách osobně na, napsané texty, já to teda otvírákový text o mateřství, o tom vlastně jakoby mateřství moderní, současné době, kdy a jaké možnosti a překážky nástrahy představuje vlastně, vlastně pro ženu od Andreje Procházkové, což je uh, tady jako velké téma. A přijde mi, že je to právě napsané velmi uh, jakoby i s nějakou osobní investicí. A Druhý text je také, ale osobnější, trošku jiným, psaný taky v jejich formě, vlastně udělaný. Je to, je to reportáž z. A ten druhý text je text Petra Horkého, reportáž z Albánie, kde se přijel podívat nebo plavil všechno možné kolem řeky Vyosa, která je vlastně poslední nekontrolovanou řekou nebo řečištěm v Evropě a je to uh, vlastně fascinující skvěle napsaný text v úzovkách jiné výlet, ale prostě výprava do, do té krajiny, která ještě má v sobě nějakou svobodu a je to podobně napsané.
0: No a já k tomu přidám ohlednutí ze životem Dany Němcové od Marka Švehly s titulkem Proč bylo důležité mít Danu Němcovou nebo rozhovor s ředitelem BIS Michalem Koudelkou od Ondřeje Kundry. Díky, že nás čtete a že nás posloucháte. to byl Jindřiško, děkuji za rozhovor. Díky, ahoj. Naslyšenou se těší pan Sedláček.